0: Dzień dobry, dzień dobry proszę Państwa. Jestem dzisiaj trochę przeziębiona i zostałam na chacie zamiast pójść do psów. Więc postanowiłam sobie pobyć przynajmniej trochę produktywna. I oprócz tego, że piorę sprzątam, bla bla bla, no to postanowiłam też nagrać odcinek podcastu. Może uda mi się coś tam trochę bardziej regularnie nagrywać. Przy okazji powiem Wam, że też bardzo dużo Szwedów subskrybuje mój kanał na YouTubie. A to wszystko dlatego, że wyprowadzając się tutaj do Szwecji, nagrałam jeden vlog. I ten jeden vlog wystarczył, żeby przybyło mi naprawdę mnóstwa subskrypcji, głównie ludzi ze Szwecji. Ale nie tylko, co mnie bardzo zaskoczyło. No i też mnie bardzo zmotywowało do tego, żeby nagrywała więcej. No i, i dlatego prawdopodobnie nie nagrałam jeszcze nic. Ale no nie czepiajmy się może szczegółów. Dzisiaj chciałabym wam nagrać odcinek taki, w którym powiem wam, czy uważam, że Szwecja jest dobrym kierunkiem do emigracji. I dlaczego, skąd w ogóle taki temat. Może zacznę od tego, że Ja też mam troszeczkę inną perspektywę niż pewnie większość Polaków wyjeżdżających do Szwecji, ponieważ nie przyjechałam tutaj ani ze względu na to, że na przykład tutaj mogłabym mieć lepszą pracę, no bo umówmy się, po studiach filologicznych nie była to filologia skandynawska. Byłoby to super głupie z mojej strony, żebym po filologii polskiej pojechała nagle do Skandynawii, bo stwierdziłabym, że tutaj dostanę lepszą pracę. No nie. Więc oczywiście nie z tego powodu wyjechałam do Szwecji, też nie wyjechałam do Szwecji z powodu takiego, że, że nie wiem, że uważam, że tutaj jest bezwzględnie lepsze życie i po prostu trzeba uciekać z Polski i zacząć lepsze życie w, w lepszym kraju. Absolutnie nie. Wyjechałam tutaj tylko i, ze wzgl- tylko i wyłącznie ze względu na mojego kochanego mężulka i... No, było to dla mnie kompletnie naturalne, żeby tutaj wyjechać, bo jeżeli mielibyśmy wybierać pomiędzy Polską a Szwecją, no to pod wieloma względami Szwecja jest na teraz lepsza do życia i nie zakładamy wcale, że tutaj zostaniemy już na zawsze. Ale myślę, że przez następnych kilkanaście lat będziemy żyć właśnie tutaj. Dlaczego? No głównie dlatego, że mój kochany mąż jest Szwedem, ale... Również dlatego, że po prostu, że pod wieloma względami ten kraj jest bardzo dobry do życia. Nie pod wszystkimi. No i właśnie, mimo tego, że wyjechałam tylko, a raczej aż z tego najważniejszego na świecie powodu, no to bardzo często pytacie mnie, jak się żyje w Szwecji i czy polecam Szwecję jako miejsce do życia. Więc przede wszystkim chciałabym powiedzieć Wam, że nie jestem żadnym specjalistą i że oczywiście jestem całkiem dobrym obserwatorem, myślę, i... W miarę obiektywnie staram się patrzeć na różne rzeczy, to znaczy może to jest trochę ze względu na właśnie moje doświadczenie zawodowe jako dziennikarz, ale lubię badać rzeczy pod różnymi kątami i nie zatrzymywać się na jakimś tam jednym spojrzeniu na pewne sprawy, ale lubię, lubię właśnie pod różnych zdań i różnych opinii posłuchać i wyrobić sobie opinię na podstawie tego. Natomiast oczywiście próbka mieszkania tutaj 3,5 miesiąca jest, umówmy się, próbką żadną. Przeczytanie paru książek, obejrzenie paru seriali, poznanie powiedzmy kilkunastu osób, z którymi można tak powiedzmy trochę głębiej pogadać o tym, jak im się tutaj żyje jako rodowitym Szwedom, no to... Wciąż nie jest, uważam, to próbka taka, która mogłaby być jakaś taka bardzo wiarygodna i miarodajna. Natomiast oczywiście, tak jak mówię, wiele osób mnie pyta, ja oczywiście bardzo chętnie odpowiadam, natomiast zdaję sobie sprawę, że może nie każdy z Was, kto chciał to zapytać, zapytał. Być może komuś powiedziałam, powiedzmy 80% tego, co chcę tutaj powiedzieć teraz, albo komuś powiedziałam więcej niż komuś innemu, bo oczywiście zawsze Leciałam z pamięci od początku e, i odpowiedziałam, o, fu, odpowiadałam na te wszystkie pytania, na które chcieliście znać odpowiedzi, e, więc tutaj postaram się usystematyzować powiedzmy większość, jeżeli nie wszystko e, z tych rzeczy, o które pytaliście. No i przedstawię swój punkt widzenia, który jest oczywiście, jeszcze jeden disclaimer tutaj zrobię, który jest oczywiście punktem widzenia no teraz. I wcale nie wykluczam, że za pół roku, za rok, za półtora roku cokolwiek coś się zmieni, bo oczywiście tak może być. I no właśnie, kraj i naród i człowiek jako jednostka, wszyscy jesteśmy bardzo żywymi organizmami, które się zmieniają i które ewoluują więc w sumie sama jestem ciekawa tego odcinka i tego, co mi teraz w duszy gra, bo, bo no właśnie, bo może za 5 lat sobie tego posłucham i będę już miała zupełnie inne poczucie na ten temat w każdym razie Dobra, ale gadam 5 minut już ponad tego wstępniaka, nagrywam i w sumie jeszcze niczego Wam ciekawego nie powiedziałam. Więc może zacznijmy od takiej kwestii, o którą mnie najczęściej pytacie, czyli o to, czy warto tutaj wyjechać do pracy, bo są dobre zarobki i tak dalej. A więc zarobki są dobre... Lub nawet bardzo dobre, jeżeli porównamy je z polskimi, zwłaszcza w niektórych zawodach, a nawet właściwie w bardzo wielu zawodach. I to oczywiście nie tylko IT, ale też na przykład wszelkie sprawy, usługi budowlane. Firmy budowlane też w ogóle mają zupełnie inne, że tak powiem, kultury pracy i i po prostu bardzo dobrze jest pracować w takiej firmie tutaj w Szwecji. Ale również uważam, że jeżeli macie jakiś fach w ręku, i tak naprawdę nie jest to jakoś bardzo ważne, co to takiego jest, ale jeżeli umiecie coś robić, typu, nie wiem, manicur, pedicur, rzęsy, coś, co jest pracą taką typowo manualną, i która, która wymaga od Was, wymagała od Was nabycia pewnych umiejętności, zrobienia jakichś certyfikatów, uważam, że tutaj będzie wiodło Wam się bardzo dobrze. Jeżeli jesteście chociaż trochę zaradni, albo jeżeli chcecie pracować u kogoś na początek, albo docelowo, bo przecież też nie ma w tym nic złego, no to uważam, że dacie sobie radę. W najgorszej sytuacji oczywiście są osoby takie jak ja, czyli po prostu humany po zagranicznych studiach. I oczywiście czytałam o tym wielokrotnie i jakby w ogóle nie jestem zaskoczona tym, że to tak jest. Natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że dopóki nie władam bardzo dobrze szwedzkim, I właśnie tutaj, co to znaczy władać szwedzkim? Nie mam oczywiście na myśli poziomu komunikatywnego, ani nawet takiego, w którym dobrze się dogaduję i mogę prowadzić soczystą konwersację w języku szwedzkim, ale o władanie sensu stricto. I na przykład wiem, że aby pracować w swoim zawodzie, który do tej pory uprawiałam przez bardzo wiele lat po polsku, czyli copywriting i dziennikarstwo, no to upłynie bardzo wiele lat. I po angielsku byłabym w stanie już teraz to robić, myślę, że nie na aż takim poziomie jak native speaker angielski, natomiast uważam, że w najlepszym wypadku upłynie 7 plus lat, zanim będę w stanie, nie wiem skąd te 7 akurat sobie wzięłam, ale powiedzmy, że 7 plus lat, aż będę w stanie pracować w tych zawodach, w których pracowałam wcześniej, po polsku, tylko że w języku szwedzkim. I to taka naprawdę bardzo optymistyczna wizja. Inna sprawa jest taka, ale to już taki jest kompletnie na marginesie powiedziane, że kurczę, niestety albo stety uświadomiłam sobie, że strasznie nie chcę wracać do marketingu. I teraz ta praca w marketingu zajmuje powiedzmy... 5% mojego czasu poświęconego na pracę, no może do 10% i z taką dosą jest mi dobrze, natomiast gdybym znowu miała mieć większość pracy w marketingu, no to masakra. I ostatnio nawet jak sobie chodziłam z tymi swoimi psami przedszkolakami w minus 16, to, to tak sobie zadałam pytanie, czy ja chciałabym zmienić tę pracę na coś w marketingu i... Kurczę, bardzo szybko mi przyszła do głowy ta odpowiedź, że nie, za cholerę bym nie chciała. W sumie jest to trochę smutne, ale może jednak jest to wesołe, bo jakby odkrywam to, co chcę robić i to, czego nie chcę robić i to, że właśnie, że wolę się tyrać z psami w lesie niż niż pracować w marketingu i wymyślać po prostu hasło marketingowe dla jakiegoś produktu, Jest to bardzo ważne odkrycie w moim życiu, to z całą pewnością, więc przyjmuję to kompletnie na klatę. I oczywiście nie mówię, że nigdy już nie będę pracowała w marketingu, bo ogólnie bardzo dużo rzeczy się zmienia w życiu moim i niektóre się zmieniają tak dosyć gwałtownie i, i niespodziewanie. Więc oczywiście nie mogę powiedzieć, że nigdy już nie wrócę do marketingu. Bardzo możliwe, że wrócę, może nawet niedługo. Ale na ten moment absolutnie rękami i nogami po prostu łapię się tych drzew w lesie i wrzeszczę, nie do marketingu. W każdym razie, wracając do pytania, czy czy Szwecja jest dobrym kierunkiem, jeżeli chodzi o pracę. Więc moim zdaniem, jeżeli pracujecie w IT, poradzicie sobie kurna zawsze i wszędzie. B. Jeżeli macie jakiś fach w ręku typu właśnie paznokcie, rzęsy, jakaś firma, która może się rozwijać i, i budować się po prostu cały czas tak samo dobrze, jak budowała się gdzieś indziej, tutaj mam na myśli oczywiście głównie Polskę, jak najbardziej tak. I C. Jeżeli jesteście humanami, Będziecie musieli prawdopodobnie albo tak jak ja pracować trochę w Polsce, a trochę w Szwecji w czymś zupełnie innym, albo pracować tylko w Szwecji na pełen etat, ale w zawodzie powiedzmy poniżej waszych kwalifikacji, co generalnie w Szwecji nie jest złe, ponieważ również zaciągałam trochę języka, jeżeli chodzi o te kwestie. I zasadniczo rzecz biorąc, praca poniżej kwalifikacji nie jest pracą uwłaczającą tutaj i to jest w sumie bardzo ważne spostrzeżenie. Z wieloma dziewczynami rozmawiałam tutaj, bardzo wiele z nich zaczynało na przykład od sprzątania i to nie było sprzątanie takie, że były po prostu postrzegane jak jacyś podludzie, tylko raczej jak osoby, które wykonują po prostu jedną z najważniejszych prac, jaka jest do wykonania w społeczeństwie. I były godziwie wynagradzane i też to nie było tak, że musiały wybierać, czy w tym tygodniu kupić masło czy chleb, tylko mimo właśnie szwedzkich cen były w stanie normalnie odłożyć sobie na przykład na wakacje. Więc uważam, że to jest bardzo ważne spostrzeżenie i i po prostu ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawy z tej różnicy kulturowej. Co jeszcze warto wiedzieć? Właśnie, różnice kulturowe. Uważam, że są ogromne i naprawdę super mnie zaskakuje to, że kraje, które są tak bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o geografię, są tak niesamowicie różne kulturowo. I też uważam, że przez takie wprost palące różnice w kulturze i w postrzeganiu świata przez Szwedów i Polaków, wielu Polaków z takiego może odłamu, nie powinnam tego nazywać odłamu, ale zgadnijcie, co oczywiście leca na spontanie ten odcinek, wiele osób z takiego bardzo w cudzysłowie odłamu inteligencji, ludzi wykształconych i postępowych, które się nie zgadzają z tym, co dzieje się w Polsce, postrzega Szwecję jako taki lepszy świat, taki nawet trochę utopijny, w którym po prostu wszystko działa tak, jak powinno. Otóż nie. (laughs) Ja nigdy też nie postrzegałam Szwecji jako takiego kraju, który jest po prostu lepszy bezwzględnie, bo uważam, że nie ma na świecie czegoś takiego jak po prostu coś bezwzględnie lepsze, no bo gdyby tak było, no to wszyscy, którzy szukają czegoś lepszego, by się tam po prostu wyprowadzili i by ściągali tam swoich następnych ludzi. Więc absolutnie tak nie jest. Natomiast no właśnie, jest bardzo dużo rzeczy, które są bardzo różny pomiędzy kulturą szwedzką a polską, i uważam, jestem wręcz przekonana o tym po powiedzmy dyskusjach oraz lekturze różnych źródeł, że nie wynika to inaczej. To, co Polacy postrzegają w Szwedach jako bardzo postępowe, w istocie nie jest wcale wyrazem ich postępowości. Wręcz przeciwnie, jest to u nich niezwykle kulturowo wryte i jest to niezwykle wyuczone przez naprawdę wiele pokoleń. Jeżeli jesteście ciekawi, o czym mówię na konkretnych przykładach, no to bardzo Was zapraszam do dyskusji i do dania mi znaku, bo też mogę o tym oczywiście opowiedzieć więcej, ale nie wiem, czy to jest akurat miejsce i czas na to. W każdym razie właśnie warto sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze to co widzimy powiedzmy jako przekaz w mediach, to jest oczywiście tylko przekaz w mediach i możemy sobie wyobrażać, że jeżeli w Polsce mamy telewizję reżimową, to być może w Szwecji też jest coś takiego jak telewizja reżimowa, ale w trochę innym ujęciu niż w Polsce, no bo nie jest to Polska, ale jest to Szwecja. W każdym razie, też tak już troszeczkę odchodząc od tych takich spraw cięższych, a nie konkretnych, wiele rzeczy w Szwecji może po prostu wkurwiać. Na przykład tak, jak mnie wkurwia rzecz z parkingami. No i po prostu mam ochotę sobie czasami oczy wydrapać, bo już wprawdzie przyzwyczaiłam się do tego, że na przykład muszę parkować samochód tak, żeby nie przypadkiem nie zostawić go w poniedziałek na tej ulicy, we wtorek na tej ulicy, w środę na tamtej ulicy. No i to jest coś, czego powiedzmy można się nauczyć. Natomiast i tak bardzo łatwo jest wpaść, bo na przykład star- znak stoi za samochodem, a nie przed samochodem. No i ooo. I masz mandat w wysokości powiedzmy 1300 koron, co nie jest małą kwotą. I rzeczywiście strażnicy tutaj są częstymi gośćmi i są totalnie bezlitośni. Ci, którzy słuchają moich podcastów, wiedzą, że w pierwsze dwa tygodnie mieszkania tutaj dostałam mandat właśnie w wysokości 1300 koron, bo zaparkowałam 3 metry za blisko skrzyżowania. Masakra! Ale oczywiście to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że na przykład... Nie bardzo mogę parkować swój samochód, bo skończył mi się trzymiesięczny czas parkowania samochodu jako mieszkaniec, a właściwie mojemu Heniowi, bo mój Henio nie jest formalnie właścicielem tego samochodu, którym jeździmy, a ja z kolei nie mam personalnego numeru w Szwecji jeszcze, peszon numer. I póki czekam na peszon numer, to nie jestem oficjalnie tutaj zameldowana, więc na przykład, oczywiście między innymi nie mogę parkować samochodu jako mieszkaniec. Więc 18 grudnia kończy nam się parkowanie jako mieszkańcy, za co bulimy oczywiście grube pieniądze, żeby po prostu parkować pod blokiem i żeby nie dostawać za to ciągle mandatów. I wtedy jak nam się skończy to, to mamy ponad dwa tygodnie okresu, w którym no ni cholery nie możemy parkować jako mieszkańcy, więc musimy pod własnym blokiem parkować jako gości za jeszcze grubsze pieniądze. Ale no cóż, już to sobie jakoś przeżyłam w serduszku, <śmiech> chociaż no, nie było to jakoś niezwykle proste. Też bardzo częste pytanie, które się pojawia, jest o klimat, czyli o Boże, jak ja tutaj mogę przeżyć, jak jest tak bardzo zimno i ciemno. A więc tak, jeżeli chodzi o ciemność, to w tym momencie, między Sztokholmem a Sopotem, a jest 13 grudnia, jest niestety godzina różnicy, to znaczy o 15 jest kurna ciemno i o 8 jest kurna ciemno. I to nie jest jakieś super sympatyczne, natomiast powiem Wam, że odkąd nie trenuję już tretlonu i nie muszę się wywlekać na ciężkie treningi w śniegu, w zawierusze, i w ciemności, to przyznam się, że, że pogoda jakoś nie bardzo mi robi i przyzwyczaiłam się do tego, jak jest słonecznie, no to ekstra. Jak nie jest słonecznie, no to nie jest słonecznie. Tak czy owak sporo czasu spędzam na zewnątrz, dużo chodzę, w porywach to bardzo dużo, więc no radzę sobie z tym i też jestem na tyle szczęśliwym człowiekiem i w na tyle jakby dobrym overall położeniu, że... Nie bardzo mi to po prostu robi, a naprawdę, uwierzcie mi, jestem człowiekiem, który ciemna i zimna nienawidzi. Nie znosi. I przez wiele lat w ogóle bardzo to zimno i ciemno odbierałam osobiście. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi dla tych, którzy no właśnie mają wylane na to, czy jest ciemno, czy jest nie ciemno. I pewnie bardzo znajomo to zabrzmi dla tych, którym to nie jest obojętne. No więc ja przez bardzo wiele lat należałam do tych, którym to nie jest obojętne. Teraz jest mi to prawie zupełnie obojętne. Oczywiście wolę, kiedy jest lato i wolę, kiedy jest ciepło, ale to nie jest tak, że... Ja po prostu zaszywam się smutkiem i, i właśnie jest beznadziejnie, bo jest ciemno i zimno. Jeżeli chodzi o temperaturę zaś, no to dzisiaj akurat jest cieplej, o parę stopni cieplej niż w mieście moim ukochanym. Natomiast, no właśnie, przez większość roku powiedziałabym, że jest prawie, że synchronizacja między Sopotem a Sztokholmem. Latem, jeżeli jest tak, że w Sztokholmie jest cieplej, no to nie jest to różnica drastyczna, co jest akurat bardzo dobre, bo nie przepadam za tym, kiedy latem jest po prostu tak, że mózg się roztapia. Więc akurat pod tym względem jest zupełnie spoko. Oczywiście są dni, które się totalnie nie kończą, co również bywa trochę męczące, W sumie to aż też bardzo dziwnie brzmi w moich ustach, ale serio to jest troszeczkę męczące. Jak wstajesz bardzo wcześnie rano i kładziesz się powiedzmy późnym wieczorem, co akurat mi nie bardzo grozi, bo ja się kładę wczesnym wieczorem. Niemniej jest cały czas kurde jasno i to jest troszeczkę męczące. Niemniej wolę, jeżeli jest cały czas jasno niż kiedy jest cały czas ciemno, aczkolwiek naprawdę nie robi mi to aż bardzo jak mi to robiło. Jeżeli chodzi o zimę, to owszem, zdarzyło się tak, że w Sopocie już teraz w tym roku było powiedzmy 0 stopni, a tutaj było minus 16. I pytacie, jak przeżyłam minus 16? Otóż okazało się, że moja fińska rodzina, oboje moich Finów wpisało mnie na listę VIP do świętego Mikołaja i dostałam wcześniejsze prezenty podchoinkowe, więc moi kochani Finowie wyposażyli mnie w zimowe buty, zimową kurtkę, w której jeżeli jest około minus dwóch, to autentycznie się gotuje, bo jest to za ciepło na tę kurtkę, a minus szesnaście jest ok, to znaczy nie marzny, ale też się nie gotuje. Ostatnio zostałam wyposażona jeszcze w kamizelkę, która ma ogrzewanie, więc naprawdę nie powinnam narzekać. No i jak na tej pory nie narzekam. I tak jak mówię, dużo chodzę, dużo czasu spędzam na zewnątrz, więc moje ubrania naprawdę są poddawane bardzo ciężkim próbom. I te wszystkie próby jak na razie są bardzo pomyślne. No i też z tego co widzę, to Szwedzi są naprawdę bardzo przyzwyczajeni do tego, żeby przebywać na zewnątrz i nie umierać, bo na przykład ostatnio spytałam koleżankę, która jest szwedką, no jak ona przyszła ostatnie te dni, które, gdzie było minus 16, a ona też właśnie kilka godzin na zewnątrz, niezależnie od warunków, no to ona mówi, że normalnie i że ona woli jak jest minus 20 i piękny śnieżek, niż jak jest koło zera i plucha, ale że generalnie mieszka tutaj całe życie, bo jest stąd I potrafi się ubrać odpowiednio do pogody. Także no, spoko. Pytacie mnie też, choć nie bardzo często, jak jest z mieszkaniami? Czy łatwo jest znaleźć mieszkanie na wynajem? I na to pytanie muszę odpowiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest w praktyce. Wiem, jak to jest w teorii, i wiem, że no nie jest takie super proste, jeżeli chodzi o znalezienie mieszkania i wynajęcie go. Jest tak zwany no jest system kolejkowy właściwie do wszystkiego, jeżeli chodzi o, o mieszkania na wynajem. Więc no nawet nie jest to tak, że wchodzicie sobie na przykład na ogłoszenia Trójmiasto i przeglądacie sobie mieszkania na wynajem, negocjujecie sobie warunki, negocjujecie sobie ceny z właścicielem i elo wprowadzacie się. Jest to dużo bardziej skomplikowane. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, no to dajcie mi znać. Oczywiście też możecie sobie poszukać źródeł na YouTubie, chociażby kanał Szwedzki Start, który bardzo ładnie tłumaczy, o co chodzi w tym systemie kolejkowym. No i będziecie wiedzieć, natomiast ja też oczywiście służę pomocą w takim zakresie, w jakim będę w stanie. Niemniej to, co bym polecała, no to dobrze wybierać dzielnicę. Mądrze i rozsądnie. I tutaj też nie chciałabym się jakoś bardzo nad tym rozwodzić w tym odcinku podcastu, natomiast warto zapoznać się z pojęciem no-go areas i po prostu nie wybierać tam mieszkania i i może tylko to wam powiem i może to wystarczy, Oczywiście mieszkania na przedmieściach są dużo tańsze, natomiast generalnie rzecz biorąc wynajem mieszkań w okolicy Sztokholmu jest horrendalnie drogi, jeżeli porównać na przykład z cenami w Trójmieście, a Trójmiasto jest w sumie teraz najdroższym rejonem Polski, czy tam w Warszawie, która być może konkuruje z Trójmiastem, no są zajebiście drogie. I i trzeba się na to przygotować, że że pod tym względem może być to nawet przebitka razy dwa, więc myślę, że przeprowadzając się tutaj ewentualnie trzeba naprawdę zadbać o to zawczasu, no bo po prostu jadąc tak totalnie na dziko, no to można mieć bardzo duży problem. Pytacie mnie też o o szwedzki, o język szwedzki, no więc... po angielsku można się dogadać tutaj naprawdę wszędzie. E, wspominałam o tym już w swoich poprzednich odcinkach, ale naprawdę, kurna, wszędzie się dogadacie po angielsku i zasadniczo Szwedzi lubią rozmawiać po angielsku i świetnie umieją rozmawiać po angielsku oraz nie jest to dla nich niczym dziwnym, żeby gadać po angielsku, bo e, jest tutaj naprawdę bardzo multikulti i rozmawianie po angielsku nie jest tutaj e, żadnym żadną dziwotą i zasadniczo większość Szwedów, jeżeli zagadacie ich po angielsku, no, to odpowiedzą wam świetną, piękną, płynną angielszczyzną. Um, tak, natomiast jeżeli chodzi o pracę, no to oczywiście, jeżeli, um, jeżeli nie jesteście jakimiś super świetnymi, niesamowitymi i nie, zastąp- nie zastąpionie niezastępowalnymi, Jesus, język polska, bardzo trudna, niezastępowalnymi specjalistami w swojej dziedzinie, no to oczywiście, niestety, jeżeli pracodawca ma do wyboru osobę, która mówi po szwedzku, a która nie mówi po szwedzku, no to chyba nie muszę wam mówić, kto zostanie wybrany i że nie będziecie to wy. Więc oczywiście uważam, że szwedzkiego super warto się uczyć, Nie wszyscy tutaj się uczą szwedzkiego, jak mieszkają tutaj, co jest dla mnie wciąż bardzo zaskakujące i uważam, że z samego takiego szacunku dla kultury i dla ludzi, którzy są stąd, którzy i tak są bardzo doświadczeni pobytem i obecnością bardzo wielu imigrantów tutaj, warto się uczyć tego szwedzkiego i też... nie mam w sobie jakiegoś takiego wstydu albo nieśmiałości, jeżeli chodzi o zagadywanie do Szwedów po szwedzku. Uważam, że to jest fajne i też no, tak ze swojej perspektywy wiem, że jeżeli ktoś przyjeżdża spoza polski i chce mówić po polsku i zagaduje po polsku, no to raczej jest to miłe i fajne niż jakieś, nie wiem, żenujące, więc ja dokładnie w taki sam sposób podchodzę do swojego gadania po szwedzku, zwłaszcza, że uważam, że szwedzki jest prosty. Jest niezwykle podobny do angielskiego, troszeczkę podobny do niemieckiego. Jeżeli chodzi o gramatykę, w bardzo dużym stopniu jest właśnie czerpiący z angielskiego, chociaż może nie powinnam tak mówić, bo są to języki z tej samej rodziny, Więc można przypuszczać, nie wiem tego na pewno, ale można przypuszczać, że rozwijały się w miarę równomiernie i że nie ma tutaj żadnej preferencji, jeżeli chodzi o to, który język był pierwszy. Więc reasumując, uważam, że totalnie warto się uczyć języka. Można to zrobić za darmo na kursach SFI, Svenska for Inwandere. Z tym, że niestety niektóre komuny, czyli tak jak u nas byłyby to... nie są to dzielnice, nie są to województwa, ale też nie są to miasta, więc może, może po prostu pozostańmy przy komunach. Niektóre komuny pozwalają tym, którzy jeszcze nie mają peszon numeru na uczestnictwo w tych zajęciach, niektóre nie. Ja niestety jestem w tej komunie, która nie pozwala tym, którzy czekają już uczestniczyć w zajęciach, więc zamiast zacząć we wrześniu, no to zacznę pewnie w cholerawie kiedy, um. No więc niestety, ale uczę się w szkole dwa razy w tygodniu przez internet, przez Skype'a i jestem bardzo zadowolona jak na razie. No i też ten szwedzki uważam, że wchodzi mi bardzo skokowo, że tak powiem. W wielu sytuacjach jestem już w stanie trochę pogadać, a nie mieszkam tutaj długo, bo mieszkam tutaj 3,5 miesiąca i tak naprawdę od tej pory się uczę więc uważam, że jest ok o właśnie y, panie strażniczki y, przyszły i sprawdzają Skodę, czy jest opłacone jest, możecie sobie iść stąd co za baby przepraszam, nie powinnam tak mówić bardzo miłe panie to są na pewno więc raz umówiąc, tak, szwedzkiego warto się uczyć tak jak najbardziej podniesie to wasze szanse zatrudnienia fajnego no i tyle i, i myślę, że na tyle może na teraz wystarczy. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście dawajcie śmiało. Jeżeli nie macie jakichś pytań, ale chcecie powiedzieć o, jaki nudny odcinek albo o, jaki super odcinek, no to też oczywiście dajcie znać. No i cóż. I, i tyle właściwie. No to narazka, pa!